0: justin Tunes, le podcast qui va à la rencontre des artistes et des pros de l'industrie musicale. Ici, on parle de musique, de carrière, de galère, de créativité, de talent et de passion. Je suis Justine, fondatrice du podcast et chef de projet pour les entreprises culturelles et projets créatifs. Chaque semaine, je me mets au défi de pouvoir vous partager un max d'infos et d'inspiration pour propulser vos projets. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Jean-Michel. Salut Justine. Ça va
1: ben, Ça va très bien, merci.
0: Je suis très contente de t'avoir aujourd'hui dans le podcast. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté du coup, cette invitation.
1: Merci à toi pour l'invitation.
0: Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: ben Voilà, donc moi je m'appelle Jean-Michel Canitro. Je suis attaché de presse euh, depuis un certain nombre d'années. J'ai commencé mon parcours euh, dans, dans, dans ce métier. Euh, euh, par différentes euh, euh, directions. J'étais mm -hmm. euh, à la fois euh, DJ. Euh, j'ai travaillé dans des magasins de disques. Euh, okay. J'ai fait un peu de radio. Et puis euh, j'ai travaillé. Euh, j'ai eu l'occasion, euh, la chance, de travailler dans, dans des grandes maisons de disques. D'accord. Virgin, euh, EMI, okay. Sony mm -hmm. Music, Universal. Enfin voilà, je les ai presque toutes faites. Euh, et puis à un moment, euh, c'était hier. Ben, il y a pratiquement 20 ans, j'ai eu euh, euh, l'idée de monter euh, ma, mon agence de promo indépendante, Canipro mm -hmm. Co, pour continuer à faire ce que je fais, mais mettre mon travail, mon, mon savoir-faire au service à la fois des artistes et puis des, des, des personnes de Maison de Disque qui avaient apprécié de travailler avec moi et qui voulaient continuer.
0: D'accord. Est-ce que tu peux m'expliquer comment est-ce qu'on passe de DJ à travailler dans des magasins de disques, puis en maison de disques, puis à attacher presse Il
1: bah, y a un enchaînement qui peut être un peu, un peu logique ou, ou naturel. C'est qu'à l'époque où moi je me suis lancé comme DJ, il euh, n'y bah, avait pas vraiment d'opportunité pour moi pour travailler dans des maisons de disques. J'avais, en fait, depuis le départ, euh, dans mes jeunes années, j'avais toujours eu envie de travailler dans la musique. Voilà. Mm -hmm. c'était mon, mon, mon grand fantasme euh, n'étant pas musicien bah, la façon pour moi d'exprimer mon mon amour pour la musique bah, c'était de le faire partager à la fois euh, sur des dance floors mais aussi euh, dans quelques émissions de radio que j'ai faites euh, et puis bah, j'ai aussi eu l'occasion de travailler dans quelques magasins de disques, parce que bon, bah, voilà, j'aime la musique, j'aime les disques, euh, et, euh, que ce soit les CD ou les vinyles. Et puis, euh, ça m'a donné aussi l'occasion euh, de faire des rencontres avec mm -hmm. des gens de maisons de disques. Et à un moment, bah, je leur disais, bah, ouais, moi j'adorerais travailler dans une maison de disques, rencontrer les artistes, pouvoir les aider à, à émerger. Et puis, il bah, y a quelqu'un qui m'a donné ma chance, c'était le patron de, de Virgin à l'époque, euh, la maison de disque, hein, pas le film et euh, euh, bah, ça m'a donné l'occasion justement de travailler sur des artistes qui à l'époque étaient complètement euh, débutants, euh, comme Etienne Dao ou Rita Mitsuko.
0: D'accord, euh, quel était ton rôle du coup euh, chez Virgin, c'était quoi ton métier
1: bah, Mon rôle c'était, euh, puisque c'était ma première maison de disque, euh, ma première expérience en maison de disque, euh, bah, je suis rentré euh, au bas de l'échelle, tout petit, mmh. Euh, j'étais assistant, assistant promo. D'accord. Voilà. Et euh, je faisais un petit peu tout, euh, à la fois des envois de disques, euh, les cafés, euh, le courrier, enfin des...
0: Voilà, multitâches. Des,
1: des, <rire> un peu, voilà, multitâche. <rire> euh, et puis, bah, bon, il faut resituer ça dans, dans le contexte de l'époque quand même, parce que je parle d'un temps que peut-être certains n'ont pas connu, mais euh, on parle des années 80. Okay. Donc, euh, c'était en 1980, exactement. Euh, et à l'époque euh, le paysage médiatique n'était pas tout à fait le même qu'aujourd'hui mm -hmm. il commençait à y avoir ce qu'on appelait les radios libres qui émergeaient mm
2: -hmm.
1: bon avant d'être des radios libres c'était des radios pirates ensuite elles sont devenues des radios libres et maintenant c'est tout simplement les radios FM okay. bon. donc ces radios là au début euh, commençait à, à émettre et avait besoin de matière, avait besoin de, de disques et appelait les différentes maisons de disques. Et euh, bah, quand ils appelaient chez Virgin, comme on savait pas très bien euh, vers qui les, les envoyer, et ben euh, j'ai eu le droit euh, à tous les appels que personne ne voulait gérer de mecs de radio qui appelaient qui disaient ben bah, ouais moi je voudrais recevoir des disques, je voudrais recevoir des artistes, etc. Bon alors il y avait des radios complètement euh, euh, éphémères, des, des radios un petit peu, un petit peu euh, associatives. Et puis, bon bah, il y avait déjà des grosses radios comme RFM, comme Énergie euh, euh, Donc, du coup, euh, du jour au lendemain, je me suis retrouvé propulsé euh, responsable de la promo Radio FM. Okay. Voilà, C'est comme ça que, que, que j'ai commencé à, à faire mes armes dans ce métier. Ça m'a permis aussi euh, de créer un bon relationnel avec les gens euh, de radio. Euh, et euh, ça a été euh, très bénéfique aussi pour des artistes qui, euh, euh, qui ont démarré, euh, on peut le dire encore une fois, euh, grâce à la FM, des artistes comme Étienne Dao mm -hmm. ou Rita Mitsuko.
0: D'accord. En termes de parcours scolaire, est-ce que tu avais déjà un background musical Est-ce que tu avais déjà une, euh, je sais pas, quelque chose qui pouvait t'aider à exercer ce, ces métiers
1: Pas du tout. D'accord. Pas du tout, non, 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 j'aurais pu, hein. euh, mais simplement que euh, les cours de musique euh, ne me branchaient pas plus que ça, euh, j'ai essayé de prendre des cours de guitare et j'ai pas été très très bon, okay. Donc, du coup j'ai très vite lâché euh, ce, côté, euh, ce côté du métier pour euh, m'intéresser euh, à l'autre euh, aspect du, du métier, c'est-à-dire être derrière, derrière euh, le rideau, comme on dit.
0: D'accord. D'où venait cette appétence pour travailler dans l'industrie musicale
1: Encore une fois, c'est le goût de la musique, l'amour de la musique. D'accord. Ouais. Moi, moi j'ai été, euh, comment dire, j'ai été bercé par, euh, par, euh, par, euh, par les Beatles, par Pink Floyd, euh, par des, des grands groupes de rock. Euh, mais ce qui m'a, ce qui a éveillé mon sens musical et mon amour de la musique, c'est la radio. Euh, et euh, je me souviens que euh, tout, tout, tout jeune, adolescent euh, ben, j'ai pas tellement subi l'influence de, de mes parents c'est moi qui, qui me suis forgé ma culture musicale en écoutant la radio mm -hmm. et euh, j'écoutais très souvent la radio le soir euh, euh, tout seul dans ma chambre et c'est comme ça que j'ai eu à la fois l'amour de la musique euh, cette envie, cette curiosité, cette envie de d'en de, 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 savoir plus sur, sur les artistes et puis euh, aussi euh, en parallèle parce que c'est assez lié finalement euh, l'amour de la radio.
0: Mmh. L'amour de la radio en tant qu'auditeur ou à l'intérieur
1: ah ben, Au début c'était en tant qu'auditeur d'accord et après c'est devenu, en temps, devenu un, un intérieur euh, au fur et à mesure où je, je rencontrais des gens de radio mm -hmm. euh, en leur amenant des artistes, en proposant des interviews, en les appelant pour, pour la diffusion de, 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 mes, de mes artistes. Mm -hmm. euh, et puis, bah, en, en collaborant, en faisant quelques émissions de radio. Je travaillais entre autres sur, bah, sur des radios comme RFM et aussi Skyrock, des grosses radios. Euh, mais quand j'ai travaillé à Skyrock, ce n'était pas, pas une radio qui passait du rap à l'époque. Oui. C'était vraiment Skyrock euh, au sens euh, rock du terme. Quoi.
0: Voilà. D'accord. Je ne connais pas vraiment le, le monde de la radio et je n'ai pas encore eu la chance d'avoir de, de personnes euh, actuellement à l'intérieur. J'aimerais euh, bien. Est-ce que... <rire> euh, est que tu peux me parler un petit peu du, du fonctionnement euh, d'une radio, euh, je ne sais pas, de, de, de ton expérience, euh, une anecdote, quelque chose
1: euh, Écoute... Euh... J'avoue ne pas avoir d'anecdote là qui me vient à l'esprit, mais le fonctionnement d'une radio, bah écoute, c'est assez simple. Hein, c'est euh, euh, vrai que ça peut être mystérieux pour pas mal de gens. Les mmh. gens ont peut-être l'impression que quand on quand on arrive dans une radio, euh, euh, qu'on parle dans un micro, euh, euh, il suffit de prendre une pile de une pile de de CD. CD. Enfin, maintenant c'est plus vraiment des CD maintenant c'est des fichiers informatiques euh, mais en fait c'est pas, pas du tout ça il y a un vrai travail de préparation qui se fait en amont hein. mm -hmm. les gens qui, qui sont un petit peu novices euh, peuvent penser euh, à, à tort que euh, les gens qui travaillent dans des radios euh, euh, sont des privilégiés et qu'ils arrivent et qu'ils ont juste à, à, à venir euh, arriver dix minutes avant leur émission et à parler dans le micro, c'est pas ça hein. Donc, mmh. Vraiment, c'est tout un travail de préparation euh, et de, de mise en onde, comme on dit.
0: D'accord. Euh, J'imagine que oui, effectivement, il y a un travail de préparation pour coller à la ligne éditoriale, si je puis dire, euh, de la radio en elle-même, en termes d'esthétique musicale. Moi, je me demande vraiment comment, comment est-ce qu'on choisit euh, euh, de passer ou non euh, un artiste qui s'occupe de choisir ça
1: Alors, il convient de, de, de définir qu'il y a plusieurs types de radios. Alors, il y a les radios auxquelles on pense immédiatement, nous. C'est les radios musicales. Après, mm -hmm. il y a des radios qui ne sont pas forcément musicales. Ce sont des radios généralistes, hein, comme RTL, Europe 1 ou France Inter. D'accord. Euh, puis, il y a des radios où il n'y a pas du tout de musique. Hein, mais en, dans les radios musicales, euh, qui décide de passer de la musique Alors. Euh, de façon quasi générale, c'est un directeur des programmes okay. qui fait office de programmateur. C'est lui qui, a, qui fait la sélection des titres qui doivent passer sur son antenne. Bon, Il peut, y arri il peut arriver aussi qu'il y ait quelques animateurs dont je faisais partie à l'époque qui arrivaient avec leur, leur disque à eux et qui mm -hmm. disaient, ben moi, je veux passer ça. J'ai voilà, mon émission, j'ai mon concept. C'est euh, un peu euh, l'idée d'être électron libre. Sur une, sur une radio mais bon c'est quand même une notion qui est un peu en voie de disparition malheureusement mm -hmm. euh, c'est d'ailleurs pour ça que je fais plus de radio pour l'instant mm -hmm. euh, mais, euh, mais voilà en général euh, c'est le directeur des programmes qui décide, c'est pas l'animateur qui dit ouais je veux passer ça, ça et ça il n'a pas vraiment cette liberté euh, bon voilà c'est la règle et d'ailleurs ben, moi dans mon travail maintenant je suis en contact depuis de longues années, avec euh, justement les gens qui décident de programmer les titres sur les radios.
0: D'accord. Repartons un petit peu sur la création de ta société. Est-ce que tu peux me faire un petit peu la genèse, un petit peu le point de, de, de la création et de ce qu'elle est aujourd'hui
1: La Canitro co existe depuis 1998, donc mm -hmm. euh, voilà, un petit peu plus de 20 ans même, hein, je dois dire. C'est une société qui a été créée euh, pour euh, répondre à une demande à la fois d'artistes, ou de gens de maison de disques qui voulaient avoir quelqu'un qui travaille sur des projets avec un, un, un focus un petit peu plus prononcé, euh, un, un engagement, un investissement assez fort. Ce qui, ce qui peut arriver dans des maisons de disques, mais bon, ce n'est pas toujours le cas. donc euh, Certains artistes ont peut-être l'impression que dans, quand ils sont dans une grande maison de disques, euh, bah, ils font partie d'une écurie, ils ne sont pas forcément euh, euh, mis en avant euh, euh, ou considérés comme ils le, comme ils le, le souhaitent. Bon, ils ont tort ou ils ont raison, ça, c'est un, un autre débat. Mais c'est vrai que nous, en tant qu'attachés de presse indépendants, puisque je ne suis pas le seul sur la place de Paris, mm -hmm. euh, on est un peu réputé pour faire un travail euh, un petit peu plus personnalisé, un petit peu plus un travail de fond. Euh, et c'est ça qui plaît aux gens, qu'ils ont l'impression que… Euh, ils ne sont pas considérés comme le numéro 20 de la liste des objectifs, mais qui sont dans les top priorités de l'attaché de presse. D'accord. Et euh, c'est vrai que c'est voilà, agréable pour eux de, de sentir à quel point on est motivé. Euh, ce qui me change, moi, par rapport à l'époque où j'étais dans les, dans les maisons de disques dans les labels, c'est que quand tu es dans une maison de disques, tu ne choisis pas forcément les projets sur lesquels tu travailles. On te Bien dit, sûr. bah voilà. Cette semaine, les objectifs, c'est ça. La semaine d'après, ça sera autre chose. Euh, et tu dois travailler euh, quoi que tu penses euh, du projet. Quand tu es attaché de presse indépendant, tu as euh, ce, cette faculté, ce luxe de pouvoir choisir les projets sur lesquels tu travailles et de dire, ben, ça, j'aime, je, ça, je vais y aller à fond. Ou ça, j'aime pas, ça ne me parle pas, euh, je ne vais, 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 vais pas y aller. Euh, donc, ça, c'est quand même un sacré avantage. Euh, peut-être que l'inconvénient que nous n'avons pas quand on est dans une maison de disques euh, c'est qu'en tant qu'attaché de presse indépendant ben, on n'a pas forcément les mêmes moyens que des grosses majors d'où l'intérêt de travailler en étroite relation avec les gens des maisons de disques qui nous font confiance et avec les chefs de projet parce qu'à un moment on peut faire monter un projet et, 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 et réclamer auprès d'eux d'avoir des moyens un peu marketing mmh. que nous n'avons pas, nous, en tant qu'attaché de presse indépendant mais c'est le label qui peut nous donner ces moyens.
0: D'accord. Comment est-ce que tu choisis un projet plutôt qu'un autre Tu m'as parlé d'une question de goût, mais est-ce qu'il y a d'autres critères
1: Alors, je l'ai choisi, euh, d'abord, c'est totalement subjectif. Voilà. Un projet me parle, un projet me plaît, euh, c'est ce qu'il y a de primordial. Mmh. Après, il euh, y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, c'est le, le, le profil du projet, parce que euh, je suis un peu spécialisé quand même sur des choses qui sont pop, rock, des fois peut-être un peu variété, mmh. euh, mais je reste un peu dans cet univers. Je ne vais pas sur l'urbain, je ne vais pas sur euh, l'électro, parce que ce sont deux genres musicaux qui sont très bien, mais qui sont assez spécialisés. Il y a des gens qui font ça très bien et qui le font mieux que moi. Donc, moi, je n'ai pas envie de me disperser à essayer de faire des choses que je ne saurais pas faire. Je reste vraiment sur des choses qui sont pop, rock euh, et grand public. Voilà, je ne veux, veux pas non plus rentrer dans une espèce de, de chapelle ou de ghetto où on me dit, euh, bah voilà, tu vas, tu vas être spécialisé sur tel ou tel genre musical. Non, non. Je, je, moi, je, je, je choisis des projets qui ont vocation à toucher un public large. Je... Prends peu de projets aussi, je dois le dire, puisque comme je travaille seul,
3: euh,
1: j'ai une capacité d'absorption de, de, de 8, 9, 10 maximum projets, mais je ne peux pas faire plus. Euh, donc, forcément, ça réduit aussi le, le spectre. Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est important aussi pour moi, c'est d'avoir de, de, un équilibre entre des projets qui sont des projets qui viennent de grands labels, hein, que ce soit de chez Universal, euh, Warner, Sony ou autres, mm -hmm. euh, d'avoir aussi cet équilibre avec des artistes qui viennent de labels indépendants, voire des artistes qui viennent de nulle part et qui sont euh, autonomes, qui sont indépendants. Mais ça, j'en prends assez peu parce que euh, c'est un, un gros travail. Euh, ça demande beaucoup de temps. Euh, mais voilà, tout ça pour te dire que je ne prends pas simplement que des projets... Euh, où il euh, y a des gros moyens euh, je peux avoir un coup de cœur
0: d'accord si j'ai bien compris tu es celle euh, au sein de Canitro Co pourquoi ne pas ouais. avoir de collaborateurs ou de partenaires
1: euh, alors écoute l'occasion ne s'est pas présentée pour avoir des partenaires je ne serais pas contre mais bon ça ne s'est pas présenté le bon, message pas passe de... <rire> voilà mais je je ne suis pas spécialement demandeur. Hein. Voilà, okay. C'est voilà, une société qui, qui, qui vit bien comme ça. Euh, eu de, par contre, j'ai eu des collaborateurs. Euh, et je dois dire bah, que ça n'a pas toujours collé. Euh, C'était des, 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 des employés, hein, ce pas des, des associés. Mais ça s'est pas bien passé parce qu'effectivement, à un moment, je me suis retrouvé moi, dans un, un espèce de, 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 de système où euh, euh, pour payer mes collaborateurs, je devais faire plus de chiffres.
0: Mm
1: -hmm. Et prendre justement des, des artistes et des projets qui n'étaient pas forcément euh, ce que j'aimais. D'accord. Donc j'ai réduit la voilure. Mm -hmm. Ça m'a fait du bien tant éditorialement parce que là du coup j'ai pu vraiment euh, défendre les projets que j'aimais mm -hmm. et puis ça m'a fait du bien aussi économiquement. Donc euh, des fois c'est pas la peine, euh, c'est pas la, la peine d'avoir des gros trucs. Euh, voilà, et Kenny Troenko euh, euh, vit très bien comme ça.
0: D'accord. Au sein d'une maison de disques, est-ce qu'il n'y a pas un service déjà relation presse, attaché presse
1: Oui, bien sûr. Euh, alors, il y a des services euh, de relation presse et d'attaché de presse. Et d'ailleurs, euh, euh, bien souvent, euh, on travaille en étroite collaboration. Moi, quand, quand je travaille avec une maison de disques, mon propos n'est pas de dire je vais faire mieux, je vais remplacer un, un tel ou un tel. C'est plutôt mon, mon idée, c'est de m'insérer dans un schéma de travail, un schéma... Euh, D'équipe.
0: D'accord.
1: Euh, donc, effectivement, les maisons de disques telles qu'on les imagine ont des attachés de presse sur différents supports. Ils en ont pour euh, bah, la presse écrite, pour le web,
0: mm -hmm.
1: pour la télévision, pour la radio, ça peut être aussi euh, segmenté des euh, radios adultes, des radios qui ne sont pas musicales euh, et des radios jeunes. Bon, moi, j'ai choisi, si tu veux, de me spécialiser. Euh, dans la radio voilà. je ne fais que la radio je, je peux faire de temps en temps euh, la promo télé
2: mm
1: -hmm. et euh, mon activité principale euh, ce qui occupe mon temps à 99% c'est la promotion radio je suis parti du, du constat qu'il valait mieux euh, maîtriser un média à 100% mm -hmm. et le faire à fond plutôt que d'essayer de, de toucher à tout et finalement euh, au final, les résultats ne sont pas très très probants. Euh, évidemment, je, si je voulais, euh, je pourrais, comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir des collaborateurs pour faire la promo télé ou la promo web, mais ça ne s'est pas présenté comme ça.
0: D'accord. À quel moment un label ou euh, alors un label euh, major, un label indépendant et un artiste peut faire appel à tes services est-ce qu'il n'y a pas un moment plus propice dans leur projet euh, est-ce que c'est forcément euh, euh, je sais pas on va dire pour la sortie d'un album ou est-ce qu'il y a d'autres moments qui peuvent être efficaces auxquels tu pourrais intervenir
1: écoute en général euh, les gens font appel à moi au début du processus euh, euh, de lancement du projet et, et euh, bien souvent, c'est souhaitable d'ailleurs, en amont. Hein euh, donc voilà, quasi généralement, c'est ça. Pas, on ne m'appelle pas au milieu du lancement d'un projet ou en fin de, de lancement du projet, ça n'a aucun sens. Donc quasi généralement, je suis impliqué sur un projet avant son lancement parce que euh, on fait un espèce de rétro-planning bien souvent à deux ou à trois mois avant une sortie commerciale d'un d'un projet, hein, que ce soit mm -hmm. une sortie commerciale en digital hein, sur des Spotify, Deezer ou, 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 euh, ou iTunes ou en physique mm -hmm. il arrive aussi des fois que j'intervienne une fois que le label euh, ou l'artiste a installé une base assez solide pour, euh, pour, pour être développé euh, sur différents supports, ça peut être euh, encore une fois, ça peut être le web
2: mm
1: -hmm. ça peut être la scène euh, ou la presse, et à ce moment-là on dit, bah tiens maintenant c'est au tour de la radio de rentrer, euh, de rentrer dans, dans le jeu euh, et ça, ça, peut être, ça peut être intéressant parce qu'on a souvent tendance à considérer que la, la promotion radio euh, doit tout faire, mais on ne peut pas tout faire euh, en, en radio, je veux dire les radios sont c'est le média euh, leader, mais euh, les radios sont très, très sollicités. Donc, euh, quand on arrive devant des programmateurs ou des directeurs de programmes avec un projet qui n'a pas euh, encore une base solide sur d'autres supports médiatiques, ben, des fois, euh, on se heurte à des refus. Euh, donc, on peut être beaucoup plus fort si on arrive devant, une très, très, devant ces programmateurs avec une très belle revue de presse mmh. ou avec… Euh, euh, une, une liste de dates de concerts qui sont impressionnantes ou X milliers euh, de, de vues euh, sur YouTube.
0: Ok. Du coup, tes missions, elles durent combien de temps en moyenne Si tu interviens, on va dire, 2-3 mois avant le lancement, ouais. pendant le lancement, tu restes combien de temps Et est-ce que tu as euh, encore du travail après lancement
1: Alors, euh, l'émission, en général, euh, c'est un peu la règle <rire> c'est 3 mois. D'accord. Euh, C'est un peu illusoire de penser qu'on puisse faire émerger un, un artiste en, en un mois. C'est quasi impossible. Absolument. donc C'est trois mois euh, minimum, mm -hmm. euh, et ensuite le prolongement se fait en fonction du succès du projet. Si ça prend, on accompagne l'artiste pendant six mois, euh, euh, neuf mois, voire un an. D'accord. Euh, si ce n'est pas probant, bah oui, bah on arrête. On arrête au bout de au bout de trois mois. Ça peut arriver qu'on arrête au bout de deux mois, hein, mais en général, nous, euh, quand on est investi sur un projet, euh, euh, on veut vraiment aller au bout des choses. Quoi. On ne peut pas non plus se démobiliser ou, euh, ou, euh, ou se dire bah, on, on arrête parce que les accueils ne sont pas bons. Bien souvent, on arrive aussi à faire émerger des projets parce qu'on est persévérant. Mais surtout parce qu'on sent qu'il y a quelque chose. Des fois, ça ne sert à rien aussi, il faut le dire, de faire de l'acharnement thérapeutique, hein, si les radios n'en veulent pas, bah, voilà, ils n'en veulent pas.
0: Comment est-ce que tu t'adresses aux radios Est-ce que tu as un pitch ah, Comment on
1: s'adresse aux radios euh, Oui, on a un pitch, mm -hmm. effectivement. En général, c'est de la biographie, qu'on appelle un argu un promo. C'est un élément qui nous est fourni euh, généralement euh, euh, par, euh, par le label, hein, mm -hmm. par, euh, ce qu'on appelle le chef de projet. D'accord ou directeur du marketing. Euh, on a évidemment la musique, qu'elle soit en matérialisé ou en déma dématérialisé. Euh, et euh, bah mon, mon travail au quotidien, c'est euh, des contacts euh, avec les directeurs des programmes, avec les programmateurs. Mmh. Bon, là on est dans une période un petit peu différente où euh, les contacts ne se font quasiment exclusivement que par téléphone ou visioconférence mm -hmm. euh, mais en temps normal euh, c'est aussi beaucoup de rendez-vous et de déplacements euh, dans les radios pour faire écouter pour, euh, pour, 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 euh, pour présenter le projet là on ne peut pas le faire donc c'est essentiellement des contacts téléphoniques et euh, euh, l'appel en général, euh, c'est euh, « bah voilà, J'attire ton attention sur tel artiste. Il faut absolument que tu l'écoutes et dis-moi ce que tu en penses et on se rappelle la semaine prochaine.
0: » D'accord.
1: Okay. Grosso modo, c'est comme ça que ça se passe.
0: Grosso modo. <rire> J'imagine que ça doit être encore plus précis et beaucoup plus compliqué sur le terrain. Mais c'est bien résumé. Oui,
1: non. Ouais, non. mais Ce n'est ouais, pas toujours compliqué. Il hein. mm. y a des gens qui sont vraiment très sympas dans les radios euh, qui sont... Euh, qui sont euh, qui sont ouverts, qui ont envie de faire découvrir des nouveaux talents. Euh, donc euh, non, c'est pas toujours, c'est pas toujours compliqué, mais euh, mais il faut arriver au bon moment.
0: Mmh. Voilà. Bien mmh. sûr. J'ai des artistes autour de moi qui euh, qui ont pu s'approcher des radios, mais euh, les morceaux sont restés bloqués en commission. Est-ce que c'est une étape obligatoire pour chaque morceau ou c'est vraiment pour des projets qui sont en développement, pas encore forcément... Bah, du coup, pas Commission d'écoute Oui, Oui,
1: oui c'est une étape obligatoire.
0: D'accord. Pour n'importe ouais. quel artiste
1: Ouais, que ce soit un artiste euh, connu, pas connu, euh, euh, indépendant, signé dans un label. Oui, okay. oui c'est quasiment obligatoire. Euh, c'est sûr que les artistes auxquels tu fais référence, je peux très bien imaginer qu'ils aient été directement voir les radios, euh, qu'ils aient eu le sentiment peut-être... Euh, d'être euh, euh, envoyé sur les roses, pas forcément méchamment, mais hein, mais, mais mais quand même. Mmh. Euh, mais c'est ça. Non non, on leur a pas dit, on leur a pas dit des, des choses qui n'ont pas de sens. Euh, voilà, il faut. Il y, y a un processus à suivre. Il y a des règles.
0: D'accord.
1: Euh, et effectivement, euh, euh, les gens de radio, comme je te disais tout à l'heure, ils sont très très sollicités. Donc tu peux pas non plus. Euh, Arriver comme ça dans une radio, ouais j'ai mon disque, c'est génial. bon Après, ça peut arriver. Hein. Il peut y avoir des coups de cœur. Il peut y mmh. avoir euh, des gens qui se disent « Oui, bah, rentrez, on va écouter le titre ensemble. » C'est possible. Ça, ça peut arriver. Mais c'est quand même assez assez, assez marginal. Ouais.
0: Mmh. Comment se déroule une commission d'écoute
1: telle que je les imagine, tels que je le sais, c'est des réunions euh, hebdomadaires qui se font euh, dans les radios où tu as eu, en général, le directeur... Euh, des programmes, mm -hmm. pas le directeur de la radio, parce que le directeur de la radio, lui, il ne gère pas la musique. D'accord. À de rares exceptions près. Donc, en, donc, je te disais, voilà, en général, c'est le directeur des programmes euh, qui peut être assisté de ses programmateurs. Mm -hmm. bon, il peut y avoir un, deux, trois programmateurs. Il peut y avoir aussi quelques animateurs, parce que euh, le directeur des programmes aime bien aussi euh, avoir des avis euh, euh, de gens qui ont une oreille... Euh, un peu différentes, mais en même temps, des oreilles qui, qui connaissent la musique et qui connaissent le produit radio sur lequel ils travaillent. Hein. Mm -hmm. euh, voilà, si c'est des radios commerciales et ou si c'est des radios dance, il faut des gens qui soient vraiment branchés euh, sur ce type de musique. Bon, il y a aussi des radios où euh, il n'y a qu'une personne qui décide. Hein. Euh, c'est le directeur des programmes. Alors, soit c'est parce que la personne en question... Euh, comme elle a le, le dernier mot, elle juge qu'elle peut décider toute seule. Euh, et puis, il bon, bah, y a des gens qui, sur des radios, qui ne sont pas forcément des grosses radios, il bah, y a des gens qui, qui le font tout seul parce qu'ils euh, n'ont pas d'autre solution. D'accord. En tout cas, moi, je peux dire que les réunions en question, en général, c'est des réunions qui sont hebdomadaires. D'accord. Euh, et que nous, notre travail, euh, c'est aussi d'alerter les programmateurs ou les directeurs des programmes euh, en amont de cette réunion, en disant, bah, « Ben voilà, il y a telle et telle nouveauté qui est formidable, il faut que tu l'écoutes. Ou on a tel projet qui est en train de monter, qui est en train de cartonner. Euh, il est sur ton antenne ou il n'est pas. Euh, Est-ce que tu peux revoir ta position Est-ce que tu peux le faire monter Est-ce que tu peux le faire entrer en programmation voilà, C'est aussi ça notre travail. C'est un peu, On va prendre une image euh, qui est peut-être un peu euh, euh, rigolote, mais... Euh, euh, mais il ne faut pas la prendre au sens propre du terme. Je veux mmh. dire, on peut imaginer qu'il y a un requin et puis nous, on est le poisson pilote. Quoi. Ok. Tu vois, on le guide. <rire> ok. Enfin, on donne des idées. voilà Après, euh, le libre arbitre, ce pas nous qui l'avons, hein, c'est eux. Quoi.
0: Oui, mais ça veut quand même dire qu'il y a quand même plus de chances qu'un morceau euh, passe en commission d'écoute et est une entrée potentiellement en radio quand c'est quelqu'un comme toi qui apporte le morceau que quand c'est l'artiste en lui-même ou alors quelqu'un qui. Pas tout réseau,
1: oui, oui, il ya plus de chance. Il ya plus de chance parce que les gens nous connaissent et que euh, ils ont confiance, ils, ouais, ils ont confiance et puis ils aiment bien avoir affaire à, à des gens euh, justement en qui ils ont confiance et qui connaissent. Euh, et puis ça facilite, ça facilite les choses pour, euh, pour les artistes. C'est pour ça mmh. qu'ils font appel à nous. Euh, C'est sûr que si euh, un artiste X appelle une radio et que euh, le directeur de programme ou le programmateur ne le connaît pas bah, peut-être qu'il ne prendra pas au téléphone bien sûr ouais. donc euh, voilà il y a un peu euh, comme dans tous les métiers il bah, y, y a des codes il voilà, y a des codes il y, y a des, des règles euh, et nous euh, quelque part on n'est pas là pour, euh, pour, euh, pour, pour bloquer les gens au contraire on est là pour faciliter les choses pour faciliter l'accès des artistes mm -hmm. à la musique et puis je pense que de toute façon ce n'est pas bon qu'un artiste euh, fasse sa promo. Mmh. Euh, bon après, il y a, souvent, il y en a qui n'ont pas la possibilité de faire autrement <rire> parce qu'un attaché de presse, euh, c'est un budget. Ouais.
0: Absolument. Toi, en tant qu'attaché de presse, tu as une obligation de moyens et non pas de résultats. Comment est-ce que tu justifies tes actions Alors, Dans le cas où ça réussit, que le titre est entré en radio, que le morceau a une visibilité, dans ces cas-là, c'est concret, ça existe. Euh, mais dans le cas contraire, comment tu fonctionnes Qu'est-ce qu'il se passe
1: Qu'il marche qui ne marche pas, qu'il passe ou qui ne passe pas en, en radio. Nous avons effectivement obligation de moyens, mm -hmm. pas obligation de résultats. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas, pas un argument derrière lequel on se réfugie en disant, bah, on n'a pas obligation de résultats. Bien sûr. Donc, euh, voilà, euh, on fait ce qu'on veut. Euh, non, on a obligation de moyens. Donc, euh, on met les moyens pour, euh, pour, pour travailler sur nos artistes, pour les développer. Euh, et notre travail... Il est justifié par euh, les contacts qu'on a régulièrement avec, les, avec nos clients, mm -hmm. avec euh, des infos qu'on échange par email très régulièrement euh, et puis euh, périodiquement par des comptes rendus promo D'accord. Euh, il y a aussi un, un, un outil de, de mesure de notre travail qui s'appelle euh, le IACAST. Oui. Que tu connais peut-être. voilà oui. Et un, voilà, un, une société qui fait des... Des, un relevé des, des diffusions radio et là pour nous c'est un indicateur de ce qui se passe en radio c'est quelque chose dont nous on se sert pour justifier notre travail euh, et nos clients le voient euh, les clients voient euh, si ça démarre en radio euh, ou ils voient si effectivement euh, on a des difficultés d'accord donc voilà, c'est complètement, complètement transparent, il n'y a rien de Pâques. Euh, on justifie notre travail comme ça.
0: D'accord. Comment est-ce que ton métier a évolué depuis 20 ans
1: bah, Écoute, euh, il a évolué euh, avec la crise. Les
2: hein,
1: crises. Euh, et les crises. Dire... Ouais, <rire> et le les crises ouais, on ne parle pas que de la crise sanitaire, mais <rire> on parle aussi de la crise économique. La crise, Absolument. La crise des métiers de la musique. Il a évolué. Et je dois dire que je suis plutôt... Euh, euh, sans faire d'autosatisfaction je suis plutôt content d'avoir lancé Canitro Co quand c'était les grandes années du disque ce qui m'a permis d'avoir une belle rampe de lancement si je devais lancer Canitro Co aujourd'hui je pense que je réfléchirais et je ne suis pas sûr que je le ferais euh, en tout cas euh, je, je vois quelques-uns quelques qui, qui se lancent maintenant et je ne dis pas que c'est mission impossible hein, euh, ils, ont, ils ont raison d'essayer euh, moi je suis pour la libre entreprise je suis pour la, la concurrence euh, loyale et, et saine euh, mais je reconnais aussi que c'est plus difficile maintenant de se lancer dans un business.
0: Dans un business de façon générale ou dans, dans, dans le métier que tu, toi, que tu exerces
1: Dans un business d'une façon générale, oui. Euh, mais euh, oui, dans, dans le métier dans lequel j'exerce, oui, oui, tout à fait. C'est difficile. Ou alors, il faut être très, très spécialisé. Il okay. faut travailler sur des niches, peut-être comme toi, euh, le web, euh, ou être community manager. Donc, ça, c'est des choses qui sont tout à fait euh, porteuses et qui ne demandent pas forcément de gros investissements ni d'avoir euh, des, des bureaux et, et euh, des dizaines de collaborateurs. Mm -hmm. euh, mais, euh, mais moi, sur mon, sur mon, sur mon secteur d'activité, qui est en crise quand même, euh, voilà, je pense qu'on doit faire attention à nos investissements. Et euh, c'est pour ça aussi que je suis un peu, moi, une micro-entreprise je n'ai pas, 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 pas envie de... Je de, n'ai de, 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 pas les moyens, de, de toute façon, d'être une grosse société. Après, comme on disait tout à l'heure, si quelqu'un veut rejoindre Kaditroenco et... et,
0: et c'est vraiment euh, un appel, là.
1: Ah, non, 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 mais c'est toi qui me l'as un peu... C'est toi un peu qui me l'as suggéré, mais, mais je ne pense pas qu'on trouvera. De toute façon, je ne suis, suis pas à la recherche de ça. Je ne suis, suis pas dans une position où, où je recherche ça. Après, tu sais, je crois que des fois, quand tu cherches, tu ne trouves pas euh, et que bien souvent, euh, euh, tu évolues dans ton métier euh, uniquement par des rencontres et des concours de circonstances. Donc voilà, ça se fera, ça ne se fera pas, ça ne m'embête pas. Moi, ça va, j'ai déjà fait pas mal de, de choses dans ma vie et, et euh, je peux très bien continuer comme ça.
0: Est-ce qu'un un attaché presse, une attaché presse devrait… Plutôt faire ses armes dans un label, dans une major, avant de se lancer en indépendant
1: S'il a la possibilité de le faire, oui, c'est le, le bon, euh, le bon euh, cheminement. Et effectivement, le, 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 je connais pas mal d'attachés de presse, parce que c'était mon cas aussi, qui ont fait leurs armes euh, sur, sur le tas, comme on dit, mm -hmm. euh, et qui ont commencé, bon, bah oui, peut-être par des tâches qui sont un peu ingrates, mais qui sont hyper formatrices, qui nous apprennent à à, à maîtriser ce métier à différents échelons. Mmh. Euh, bien souvent, des gens qui sont attachés de presse maintenant ont commencé comme stagiaires. D'accord. Donc euh, voilà, euh, c'est un bon c'est un bon processus. Après euh, les stagiaires, je sais que c'est c'est un peu ingrat aussi c'est pas, pas, pas toujours génial mais, mais je crois que si on a, on a la chance de pouvoir faire un, deux, trois stages et, et que ça se passe bien et que euh, qu on, on se révèle euh, aux autres et que ça nous révèle aussi des choses sur ce qu'on a envie de faire peut-être que ça peut nous dire aussi bah, finalement, euh, non, je ne suis pas fait pour ce métier en tout cas, si ça, si ça, si ça révèle des choses positives euh, on a de bonnes chances de, de faire carrière dans ce métier
0: D'accord. Selon toi, quelles sont les qualités indispensables pour un attaché presse
1: Il y en a plusieurs. Pour moi, la première des qualités, c'est le sens de la communication, mmh. oui. l'envie de faire partager notre passion et les projets qu'on a entre les mains. Et puis après, il y a d'autres qualités qui sont aussi importantes et complémentaires, c'est euh, bah, l'empathie voilà. mm -hmm. euh, les gens les gens aient envie euh, envie de, de travailler avec toi euh, est ce que toi tu -ce que, ce que toi tu véhicules de positif euh, dans tes communications euh, dans tes conversations euh, et puis aussi une très très grande rigueur professionnelle mm -hmm. euh, peut-être plus d'ailleurs quand tu es indépendant que quand tu es euh, dans une société parce que dans une société euh, tu bénéficies d'un un effet de groupe tu es, euh, voilà, tu es un peu dans une meute donc il euh, y a une dynamique il euh, y a des gens qui vont tous dans la même direction et puis des fois tu peux t'appuyer sur, 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 sur différentes personnes quand tu es indépendant quand tu es tout seul ou toute seule euh, là, là tu peux compter que sur toi donc il faut, il faut, il faut avoir un, plus que jamais euh, de la rigueur
0: absolument et un peu de niaque
1: <rire> ouais mais beaucoup même <rire>
0: un soupçon. Est-ce que tu peux me donner des conseils aux artistes qui font eux-mêmes leur relation presse, leur promotion, et qui vont à la pêche, à la visibilité
1: Alors, les artistes qui font eux-mêmes leur promotion, euh, bah, comme je disais tout à l'heure, bien souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas forcément d'autres solutions, soit les budgets, ou ils n'ont pas non plus les connaissances. Hein.
2: Mm
1: -hmm. euh, moi, je vois aussi beaucoup d'artistes indépendants à qui il manque, euh, par exemple, un manager. Mm -hmm. Voilà. Euh, bien souvent, c'est le manager qui est euh, euh, la pierre angulaire euh, euh, du succès euh, d'un artiste, d'un groupe euh, ou d'un projet. Euh, donc moi, ce que je conseillerais en général à ce type d'artiste, c'est déjà d'être en place par rapport à leur projet artistique. Mm -hmm. en place, mais, mais euh, au maximum. Euh, c'est quoi en place seras... Alors, voilà, en place, que ce soit dans la production de leurs titres. D'accord. Mais également euh, dans euh, la façon dont ce projet va vivre et en particulier sur scène. Voilà. Ok. Sur scène et sur les réseaux sociaux. Parce que souvent, ces artistes-là, euh, et même euh, des artistes euh, qui sont euh, déjà dans des maisons de disques, gèrent eux-mêmes leurs euh, réseaux sociaux. Mm -hmm. euh, ils ne sont pas tous des community managers, donc voilà, je pense que ces artistes doivent privilégier leur musique, la scène et euh, le web. C'est après que la promotion traditionnelle, la promotion radio, peut intervenir. Mais eux, ils doivent déjà faire ce travail. C'est peut-être à ce moment-là que, comme on dit, quand il y a un buzz, voilà, les gens vont commencer à s'intéresser à eux. Quoi. Donc euh, moi, je, je crois que je crois que c'est ça le, le schéma idéal.
2: Mmh.
1: Euh, pour ces artistes, en tout cas, c'est les conseils que je leur donne. Moi, Je sais, j'ai souvent des sollicitations d'artistes qui me disent « Ah ouais, on aimerait travailler avec vous. Bon, » Ils ont l'impression, à tort euh, ou à raison, qu'on est des magiciens. Euh, mais euh, ce n'est pas mais suffisant d'avoir un attaché de presse. Il faut que le projet il soit vraiment euh, optim, optimal.
0: OK. Euh, dans le cas où le projet est optimal… Euh en termes de production, scène, réseaux sociaux, mais que tout de même, il n'y a pas de, de budget disponible à l'instant T euh, pour faire appel à, à tes services, par exemple. Euh, que peut faire l'artiste et que peut faire son équipe Dans le cas où il y a une équipe, évidemment.
1: Bah, il peut faire aussi une levée de fonds. Hein, il peut aller sur Kiss Kiss banque okay.
0: par exemple. Ouais.
1: Ça, c'est euh, bah, des trucs participatifs. Quoi. Mmh. Voilà, moi, j'en connais hein, des artistes hein, qui ont… Qui ont, qui ont fonctionné comme ça et ça se passe bien en général ils arrivent à fédérer autour d'eux une communauté de fans mm -hmm. de followers et de gens qui disent bah ouais bah on croit en ce que tu fais on va on, on va, va participer on va t'aider on va financer mm -hmm. on va financer ton album ou on va financer un concert euh, moi c'est l'idée que je donne hein. après je me trompe peut-être mais hein. voilà je pense que c'est ça
0: c'est une des solutions oh, oui, ouais une des solutions j'ai pas ma connaissance en tout cas de subventions qui pourraient aussi peut-être, qui pourrait aussi euh, soutenir euh, un budget euh, promo attaché presse. Il me semble que dans le crédit d'impôt phono, ça peut être intégré. Euh, je dis ça parce que j'ai suivi le cursus format il n'y a pas bien longtemps, donc c'est encore un peu frais. Ouais. Mais en termes de subventions, pas ma connaissance.
1: Non, après après, il y, euh, y a les autres subventions. Euh... Ils sont plus on va dire euh, institutionnels mm -hmm. euh, bah, tu as la SACEM qui peut aider tu as euh, tu as des je crois que tu as la, la Spedidam qui aide les artistes tu as le fonds pour la musique ouais. euh, voilà donc ça c'est des, des institutions qui, qui peuvent aider les artistes mm -hmm. euh, ça demande euh, pour les artistes un vrai travail de recherche sur, euh, sur le net. Euh, mm -hmm. voilà, il faut taper euh, sur ton moteur de recherche. Euh, aide aux artistes, euh, artistes musicaux en particulier. Et ouais, le site
0: internet Mon Projet Musique. il y a le site internet MonProjetMusique.com ou .fr, mais je crois que c'est .com qui recense toutes les subventions euh, possibles, euh, qui est régulièrement mis à jour. Donc euh,
1: il y a des ah, C'est vrai je que, que ça s'apparente souvent un peu à un parcours du combattant. Oui. Mais ça vaut vraiment le coup de le faire. Vraiment. Il y en a qui disent, c'est trop fastidieux, ça, ça me saoule, je n'ai pas le temps. Mais bon, après, euh, tu es content de l'avoir fait euh, si, si tu es aidé, euh, mm. même symboliquement. Quoi.
0: Absolument. Et puis, je pense que c'est aussi euh, gage euh, d'implication dans le, dans, le, dans le projet entre une personne qui va remuer un peu ciel et terre pour faire avancer, trouver de l'argent pour faire avancer le projet, que quelqu'un qui attend euh, ou qui tout de suite euh, est dans un mood négatif de je vais pas, de toute manière, c'est trop compliqué, je ne vais pas y arriver, ouais, etc. Je sûr, pense que c'est aussi gage, euh, gage d'implication. Ah, mais tout à fait,
1: tout à fait. De toute façon, moi, quand je travaille sur des artistes, je, je, je suis en confiance quand je vois que des artistes s'impliquent vraiment sur tous les aspects de leur métier, que ce soit mmh. un aspect. Euh, euh, bah, un peu administratif comme on dit ce soit un aspect promo bah oui on demande aux artistes d'être disponibles hein, parce que sinon c'est pas la peine euh, et puis bah, euh, quand ils s'impliquent aussi euh, bah, sur leur communication en général on a les artistes qui font leur promo web eux-mêmes alors je dis pas que c'est le, le but euh, final mais, mais en tout cas s'ils le font pour commencer et qu'ensuite ils partagent leur leur, leur code d'accès avec quelqu'un qui prendra le relais. Euh, ça, ça peut être bien aussi. Mais en, en tout cas, les gens qui, qui démarrent en faisant eux-mêmes leur promo web, ça veut dire que c'est des personnes qui sont très, très motivées.
0: Absolument. Qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'un projet musical va se démarquer des autres euh, au regard des professionnels et du public
1: ben, Ça tient euh, essentiellement… Euh à l'œuvre musicale là si on parle d'un titre par exemple mm -hmm. un titre qui tout d'un coup attire l'attention et du public et des professionnels mm -hmm. parce qu'il est différent parce qu'il a il est il, est, il, est, il est il correspond à l'univers de l'artiste si on prend un groupe comme Boulevard des bon ben ils ont leur univers à eux tu vois c'est clair hein il, y a, il y a quelque chose de, de vraiment d'exceptionnel et formidable dans ce qu'ils font euh, et c'est unique. Euh, il ressemble à personne d'autre. Donc euh, voilà, c'est ça qui, qui fait que ça peut, ça peut fonctionner. Euh, après, euh, qu'est-ce qui fait qu'un projet musical peut attirer euh, bah, les professionnels bah, C'est aussi, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, tout ce que toi, tu peux créer autour de ton, de ton projet, un environnement, euh, des articles de presse, des concerts. Euh, des parutions sur, sur, sur les réseaux sociaux, des, des visions sur YouTube. Euh, et voilà, c'est quelque part, c'est ce qu'on appelle le buzz, encore une fois. Ouais. Voilà, c'est ça qui, qui fait en sorte que tout d'un coup, les professionnels se disent, « Ah, là, il y a, il y a quelque chose, on va s'y intéresser.
0: » Absolument. Faire la promotion auprès de nombreux médias, T'oblige et en même temps requiert un réseau important. Comment est-ce que tu travailles ton réseau Comment est-ce que tu l'as travaillé et comment est-ce que tu continues de le travailler aujourd'hui
1: Alors, je l'ai travaillé euh, bah, depuis des années, évidemment, comme tu t'en doutes. Évidemment, euh, oui. <rire> euh, voilà. Euh, mais comme rien n'est figé, euh, c'est un réseau qui, qui doit être sans cesse réactualisé. Et qui doit être mis à jour, euh, optimisé. Euh, voilà, c'est, en... moi je change, je change mes, mes contacts médias, je les renouvelle régulièrement. Je ne peux pas me satisfaire d'avoir une base de données avec laquelle je travaille qui soit euh, périmée. Donc, ça, Bien sûr. C'est vraiment la base, quoi. Tu vois, mm -hmm. tu... Donc, euh, ce réseau-là, c'est important. Et donc, euh, quand j'ai ce réseau, et eh ben, euh, je le travaille. Euh, au mieux, euh, je préfère d'ailleurs avoir peu de gens dans mes contacts réguliers, que ce soit téléphonique, email ou euh, sur les réseaux sociaux, mm -hmm. euh, mais, euh, mais mais les travailler euh, à fond quoi, vraiment très bien quoi. Je veux dire, et en même temps voilà, c'est des contacts qui sont assez souvent euh, euh, amicaux, sympathiques. Euh, je ne considère pas les choses euh, différemment, on n'est pas dans des rapports de force mmh. c'est voilà, des, des contacts qui, qui doivent se passer euh, de façon euh, agréable tout en étant professionnel donc, Bien sûr. Euh, voilà. Voilà, donc un réseau, bah oui, réseau euh, c'est pas figé un réseau ça, ça s'entretient
0: absolument comme ça fait quand même longtemps que tu es dans le milieu et, et tu as quand même une très belle renommée, est-ce que ce sont des professionnels qui viennent vers toi spontanément pour se présenter ou c'est toi qui va plutôt à la chasse au contact actuellement
1: En général, c'est eux qui viennent, qui viennent à moi. Waouh Non, c'est bien bah, C'est super Je ne suis pas... Ce pas, pas prétentieux de le dire, mais c'est... Ah non, du ça, tout Ça se passe comme ça. Euh, après, euh, il m'arrive aussi... Euh, de euh, façon euh, ponctuelle, euh, de faire un petit coucou. Euh, je suis là, euh, regardez ce qu'on fait. Euh, et il m'arrive aussi, mais c'est quand même assez rare, de me manifester quand je trouve qu'il y a un projet qui est génial et que j'aimerais travailler dessus. Mais bon, ça, c'est assez rare. C'est assez rare parce que euh, ça tient aussi euh, souvent du coup de cœur. Donc, si vraiment je trouve un groupe. Euh, qui me plaît euh, je, vais, euh, je vais faire des recherches et moi ça m'est arrivé récemment là, d'ailleurs je travaille sur un groupe belge qui s'appelle Lemon Straw okay. Lemon comme citron et straw S-T-R-A-W okay. c'est un groupe qui est extraordinaire qui, qui est très connu en Belgique mais euh, qui n'a pas de, de, ni de, de distribution ni d'attaché de presse en France ben là ma, ma démarche a été proactive et euh, je les ai entendus sur une radio belge que j'écoute sur le net, une radio qui s'appelle Classique 21, qui est une très belle radio. Euh, et euh, comme je les entendais souvent, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là C'est génial. Ça sonne un petit peu comme du Coldplay. Euh, et euh, bah, J'ai été simplement bah, sur, sur Google. J'ai vu qu'ils avaient un site Internet. Je suis remonté jusqu'à jusqu une adresse email. J'ai envoyé un mail et puis bah, là… Euh, par bonheur c'était le, le chanteur du, du groupe qui m'a dit bah, bah non on n'a pas de maison de disques en France, on n'a pas d'attaché de presse euh, donc si tu veux euh, être avec nous euh, welcome, mais ça c'est assez rare tu vois
0: ils n'ont pas d'attaché de presse du tout ou simplement sur la France
1: c'est sur la France, France qu'ils n'en pas ils ont un attaché de presse en Belgique
0: D'accord.
1: Euh, bon ils chantent pas en français mais euh, ils souhaitent quand même euh, euh, Développer leur projet, leur album mm -hmm. euh, sur, euh, sur la France parce que bon, bah, la Belgique est un très beau pays, mais euh, euh, ils sont assez euh, influencés par les pays autour, hein, que ce soit les Pays-Bas ou la France. Donc, pour eux, la France, c'est un territoire euh, qui est très important.
0: D'accord. À quel niveau sont les différences euh, quand tu prends en main un projet où, où, enfin on va dire francophone, ou le groupe ou l'artiste chante en français, ou là, dans ce cas, c'est un groupe euh, qui chante en anglais Dans les radios, il y a un système de quotas français, de passage, il me semble. Tu, tu me dis si je me trompe. Comment est-ce que toi, tu travailles un, un projet anglophone par rapport à un projet francophone
1: Comment je travaille un projet anglophone bah, Je le travaille euh, finalement pas différemment qu'un projet francophone. Hein. Mm -hmm. euh, je ne vais pas faire de ségrégation. Ce qui est important pour moi, euh, c'est euh, autant que le projet euh, français ou anglophone soit de qualité. Mm -hmm. euh, mais effectivement, la, la stratégie est différente, un petit peu différente pour les projets qui ne sont pas français. En général, bah, c'est des projets... Euh, qui, doivent, euh, qui viennent de l'international mm -hmm. euh, que ce soit l'Angleterre, les états unis euh, euh, ou la Belgique dont on parlait euh, donc euh, c'est une, une autre approche et quand on travaille sur ce genre de projet qui bien souvent euh, sont, sont des très très beaux projets qui ont un réel potentiel il faut aussi pouvoir être soutenu par euh, le pays d'origine du projet ou de l'artiste, et, euh, et pouvoir s'appuyer sur euh, des résultats euh, dans, les, dans les classements, dans les charts, comme on dit, mm -hmm. euh, euh, ou, euh, encore une fois, des nombres d'écoutes sur Spotify ou des vues sur, sur YouTube. Le projet français, euh, plus souvent, est assez, plus, est assez simple à, à travailler mm -hmm. euh, parce que, il euh, n'y bah, a, a pas la barrière de la langue. On bénéficie aussi du fait que euh, ces artistes peuvent rentrer dans ce qu'on appelle les quotas de diffusion euh, voilà. français. Mm -hmm. voilà, donc, ils sont un peu privilégiés euh, par rapport aux artistes internationaux. Euh, L'autre voilà. avantage, euh, bah, c'est que ce sont des artistes qui sont sur place et qui donc, euh, sont plus faciles à... à à mettre à, à contribution pour la promo en France.
0: Bien sûr. Et pour les artistes français qui chantent en anglais, quelles sont les difficultés qu'ils peuvent rencontrer Est-ce qu'on peut vraiment développer un projet en France, euh, anglo-saxon, sans être anglais ou américain Ou en tout cas, parler, euh, enfin, non pas, ne pas parler anglais, mais en tout cas, ne pas être issu d'un autre pays où la langue peut être anglaise
1: bah, C'est un peu plus difficile, là. Là, c'est vrai qu'il bon, y, y, y a des artistes français euh qui ont atteint des niveaux de notoriété internationale et qui peuvent se permettre de chanter en, en anglais. Hein, si c'est les Daft Punk, par exemple, <rire> euh, ou si, si c'est des groupes comme Air. Mm
2: -hmm.
1: mais, mais bon, ce sont quand même des exceptions. Euh, les, les artistes français qui chantent en anglais auront, à moins que le titre soit euh, « Énormissime », euh, auront euh, des difficultés à passer en radio euh,
2: mmh.
1: en l'état parce qu'ils vont avoir cette concurrence avec l'international euh, ils, ils, vont, ils, vont, ils vont être en frontal avec euh, des grosses euh, marques des gros artistes internationaux et puis ils ne vont pas pouvoir bénéficier euh, de cet avantage de, de diffusion des artistes quotas français donc euh, bien souvent ce qu'on fait euh, c'est un petit peu une astuce et d'ailleurs c'est quelque chose que j'expérimente depuis euh...
0: avec Divaphone
1: ben voilà exactement mmh. voilà tout à fait tu as, tu as très très bien senti le truc avec Divaphone qui sont des artistes français dont mmh. euh, partie euh, du groupe est, est lyonnaise Lyonnais. <rire> Voilà. <rire> euh, et c'est un groupe dont les influences sont euh, euh, internationales sont euh, électro, pop Brit Rock, pour, pour certains titres, euh, et qu'ils ne chanteront jamais en français. Pour eux, c'est hors de question. Donc, à partir du moment où euh, ce constat est établi, euh, et que se pose la question de comment passer en radio, en chantant en anglais, euh, l'astuce a été euh, trouvée, euh, c'est que leur album, les titres de l'album, euh, de Divaphone sont tous en anglais. Euh, par contre, pour les singles qui sont envoyés en radio, euh, la partie anglaise reste, mais on ajoute un featuring avec, en général, une chanteuse qui va chanter en français et qui va amener euh, cette, ce, 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 ce quota français, puisque pour être quota français, il faut 51% de l'œuvre musicale en français. D'accord. Euh, donc, il euh, y a eu... Euh, pour Divaphone, il y a eu Get Up avec Léa Passy. Et là, actuellement, on a le, le bonheur d'avoir un succès avec euh, euh, Claire de Namur, qui euh, amène justement la partie française à euh, Divaphone dans le titre Would you stand by me? Okay. Voilà, donc c'est un peu l'astuce. Bon, après, le, 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 pro, le problème, c'est que on est obligé de faire ça pratiquement à chaque fois maintenant mais bon voilà oui. c'est le 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 prix à payer pour passer en radio mais mais on s'en plaint pas parce que euh, ça passe ça reste ça passe et puis ça reste au raccord artistiquement ça reste très très beau ça ne ça ne dénature pas l'œuvre originale le groupe euh, est totalement impliqué dedans ça ne se fait pas à leur insu mm -hmm. euh, donc voilà bon, ça, c est, c est, c est, ça se fait euh, ça se fait vraiment dans le dans, dans, dans la bonne entente
0: d'accord qui choisit euh, la chanteuse la chanson euh, qui va passer en radio donc la chanson qui va être euh, adaptée version française qui est-ce qui est à l'origine de cette idée-là
1: en général euh, c'est euh, c'est euh, c'est l'attaché de presse d'accord c'est moi c'est moi, moi qui, qui, qui qui fait une proposition euh, après elle est validée ou elle n'est pas validée ça peut se faire aussi de euh, façon plus générale, ça se fait d'une façon collégiale. Mm -hmm. Mais bon, moi je tiens aussi à, à, à donner mon point de vue parce que après, c'est moi qui vais au charbon. On peut dire bah oui, alors tu as voulu que ça soit ça, bah, alors maintenant, euh, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, euh, c'est ton choix. Mm -hmm. <rire> Donc, tranchant. Mais bon, voilà, en, en général, les, 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 les choix des, des, des singles sur Divaphone, mais aussi sur d'autres artistes, hein, pas que Divaphone, mm -hmm. se font d'une façon collégiale. Euh, moi j'ai envie que les décisions soient partagées et qu'on soit tous impliqués au même niveau sur le projet euh, que ce soit Divaphone ou, ou autre euh, mais bon l'avis de l'attaché de presse euh, radio est très important parce qu'on euh, me fait confiance on sait que, que j'ai une expertise euh, sur la radio et que j'ai une oreille euh, qui, qui, est, qui est adapté euh, à, à ce que veulent euh, entendre les, les professionnels de la radio qui, eux, après, jugent de ce que voudront entendre leurs auditeurs. Donc, quelque part, moi, je suis un peu, je suis un peu là aussi pour, pour anticiper ça pour mmh. dire, voilà ce que, ce, que je, ce que je préconise, voilà comment je vois les choses. Après, c'est validé ou c'est pas validé, mais en général, c'est validé.
0: D'accord, on s'approche tout doucement de la fin. D'accord. Euh, que conseillerais-tu aux artistes qui veulent lancer leur projet
1: Ce que je conseille aux, aux artistes, d'une façon générale, c'est d'être euh, patient, persévérant, et comme on disait tout à l'heure, d'être très, très impliqué dans leur projet. Ils ne peuvent pas le faire en, en dilettante, des fois, il y en a qui n'ont pas la possibilité de, de faire autrement. Je, je peux le comprendre parce qu'il faut vivre. Hein. On, moi, je, je ne dirais jamais à un artiste de laisser tomber euh, une source de revenus ou son travail pour faire que de la musique. Ça, je, je ne le dirais jamais parce qu'il faut vivre de sa musique et ce n'est pas évident. Donc, euh, je conçois que dans un premier temps, euh, il faille euh, euh, avoir une espèce de, de, de double vie ou de double carrière. Mais en tout cas, il faut être très, très investi dans son projet. Et, euh, et puis euh, le mettre, bien le mettre sur les rails et à un moment c'est un peu une porte ouverte de le dire mais ce qui fait le succès d'un projet c'est à la fois euh, le talent de l'artiste mais c'est aussi les gens qui vont entourer le projet mm -hmm. l'équipe qui va être autour du projet donc c'est vrai que nous euh, on peut arriver euh, faut, on peut arriver au moment où le projet est, est mûr et c'est là où euh, on, peut, on peut lui permettre d'exploser. L'image que, que j'ai souvent, c'est une fusée où il y a trois étages. Mm
2: -hmm.
1: bon, bah, le premier étage, c'est l'artiste qui, 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 qui l'allume. Hein, c'est les fondations du projet. Il y a le deuxième étage où on peut intervenir. Et puis, euh, le troisième étage, c'est nous euh, qui... qui qui le mettons sur orbite, quoi, qui, qui, qui faisons vraiment en sorte que, que le projet soit en pleine puissance. Mais, euh, mais voilà, c'est sûr qu'on euh, ne peut, peut pas tout faire, nous, les attachés de presse. Il faut mm -hmm. qu'il que y ait des bonnes bases sur un projet. Et voilà, ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande aussi des moyens. Mm -hmm. euh, je le conçois. Mais, mais voilà, je, moi, je pense que les artistes je leur conseille vraiment euh, euh, d'être patient et persévérant et, et euh, s'ils sont vraiment euh, investis dans leur truc et s'ils sentent que le public euh, répond positivement, ils sont sur la bonne voie okay.
0: et bien on va s'arrêter là moi en tout okay. cas j'ai passé un super moment avec toi, c'était génial euh, merci ouais, beaucoup Jean-Michel je
3: <rire>
0: et à très bientôt oui j'espère ouais, Merci. salut, à bientôt, à bientôt.